0: קולות הימאים הפודקאסט של דרך הים. אז שלום לכם, הפודקאסט של דרך הים. "התחולות הימאים" אנחנו קוראים לפודקאסט הזה, ובכל פרק נמצא איתי אורח מיוחד, אנחנו מקליטים אגב את הפרקים האלה כאן במרינה הרצליה, על הפינה הכי יפה של המרינה כנראה. אחת הפינות היחידות שממנה אפשר לראות את הים הפתוח, לא? Okay. נמצא איתי כאן באולפן המולתר שלנו, סמי חן, שלום. שלום. מדריך, מדריך. מדריך ותיק בדרך הים, יש לומר? פחות או יותר. כמה שנים ותיק? עשר <אסר> שנים, או ומה אתה מלמד בדרך כלל?
1: אני מלמד ימות, תיאוריה, מכונה תיאוריה, והדרכות מעשיות של המועדון, של התלמידים, מפלגות בחו"ל, ואיפה שיש בים אני נמצא.
0: איפה שיש רוח אני בא. איפה שיש רוח. אז סמי, באת לדבר איתנו על ניו זילנד, סימן שאלה, סימן שאלה, סימן שאלה, איך הגעת לשם, מה קרה כן, ניו זילנד אני יכול... על כל זאת ועוד בפרק הבא.
1: טוב, סתם, בפרק הזה. על ניו זילנד אני יכול לדבר שעות כי עשיתי שם טיול מאוד גדול, אבל אני אדבר איתכם על קטע מסוים בטיול שלי בניו זילנד. וזו הפלגה שעשיתי שם במשך חמישה ימים, לפני עשר שנים, משהו כזה. וזו בעצם הייתה פגישה עם הבת שלי וחברה שלה שהיו שם בטיול, בסביבה, ואני באתי עם אשתי, ובעצם כשפרשתי מעבודתי הקודמת, עשיתי מין טיול שחרור כזה, ותחילת הטיול היה בפגישה עם הבנות, ולקחנו סירה לחמישה ימים, והפלגנו, כי אין מקום שאני הולך אליו ואני לא מחפש איך להפליג בו, קודם כל, לפני הכול. ואחרי זה עשינו טיול גדול של סך הכל חודש וחצי, עם קרוון, אי דרומי, אי צפוני, טיול מאוד מאוד מומלץ בניו זילנד, אחרי שיפתחו אותם הקורונה, אני מאמין שיש שם שטף, כרגע היא סגורה, אבל היא נקייה מקורונה.
0: מאה אחוז נקייה, מאה אחוז
1: נקייה, כן.
0: אז מה, מה, איך מפליגים שם, זה כאילו זה האוקיינוס, זה הים הדר, הדרומי. מה, מה הולך שם? חצי כדור הדרומי. C60s, כן,
1: שבח... זה לא כל כך דרומי. זה ים, ים מטורס. זה לא, לא כל, כל כך... כך דרומי, ואני הפלגתי, בניו זילנד יש שני איים, יש האי צפוני דרומי. אני הפלגתי בחלק הצפון-מזרחי של האי הדרומי, סליחה, של הצפוני. צפון-מזרחי
0: של האי הצפוני. הצפוני, כן.
1: האי הדרומי, כבר המים שם יותר קרים, והרוחות יותר פרועות, זה כבר מגיע לאזור הפורטיז הפרועים. למרות שגם הייתי ב-50's וב-60's, בהזדמנות אחרת, יותר מאוחרת, באנטארקטיקה. אבל ההפלגה הזאת עשינו באזור שהוא רגוע יחסית, וחיפשתי אזור רגוע. אני
0: אתן סוגריים, כי בטח יום אחד זה יהיה פרק. כן. אתה הפלגת על מפרשים, הספינה, המפרשים. כן. שהיא ספינה של עמותת מפרשים, וזה חלק מהפעולות הנפלאות שקורות פה בדרך הים, באנטארקטיקה, עוד לפני שקראו לאונייה הזאת מפרשים.
1: קראו לה אקספלור, והפלגתי, שנה אחרי הפלגה בניו זילנד, הפלגתי לאנטארקטיקה מדרום אמריקה, הפלגה של חודש עם הבעלים הקודם של הספינה. נדבר על זה פעם אחרת. עם אסף רייפלד שהוא אחד מיוזמי פרויקט מפרשים. Mm, יש לי תחושה ששם
0: איפשהו נולד הרעיון לסירה הזאת דווקא, אבל אל, אל תהרוס לי. לא יהרוס. בפרק, הבא פעם, בפרק אחת, הבא, פעם אחרת. פעם <אז> אחרת. <אז>, אז סמי, מה, מה, אז אתה מגיע לניו זילנד, החלק הצפון-מזרחי של האי הצפוני.
1: כן, אני לא כך uh, מגיע, אני קודם מתכנן, מזמין סירה. Uh, זה לא העידן של היום של אינטרנט מאוד מאוד זמין, היה אינטרנט אבל הכל מאוד מאוד קשה. נדייק את השנה, ומתי מדובר? Uh, 2010, okay. 2010, ינואר 2010. Uh, איך שלחת
0: ביונת דואר
1: מכתב, זה ו... כן, כזה? כן, uh, פחות או יותר, <laughs> uh, ומסתבר שגם היום אין שם יותר מדי חברות השכרה, זה לא יוון, זה לא קרואטיה, באזור של שנקרא ביי אוף איילנדס. וצפונה ממנו בביי אוף איילנז, יש אולי שתי חברות השכרה שרק אחת מהן יש להן יאכטות בסדר גודל שאנחנו מדברים עליהן והשנייה יש לה סירות קצת יותר קטנות. אבל התנאים שם להפלגה היו מדהימים למרות שזה היה די לא מפותח יחסית לפאר וליופי של מרינות באירופה ודברים כאלה ובמקומות אחרים בניו זילנד.
0: טברנה לא פגשת.
1: טברנות? לא. <laughs> לא. הטברנות הכי טובות היו בסירה אצלנו. כן.
0: אז הצוות, הרי בוא נדבר על הסירה ואז על הצוות.
1: הסירה, הסירה 32 פיד, סירה קטנה, מספיק יפה מאוד לארבעה אנשים, היא הייתה שנת 87 נדמה לי, משהו כזה, כבר אז היא הייתה די ותיקה, אני מדבר על 2010, ומעניין שעד היום, אם נכנסים לאתר של חברת ההשכרה, אותה סירה נמצאת שם. כלומר, הם מחזיקים סירות עשרות שנים, זה לא סירות של יוון, שאתה מקבל סירה 2019 בשנת 2019, אין כאלה.
0: 2019
1: בין. מרוטה. מרוטה, <laughs> כן. <laughs> אה, הזמנתי את הסירה בהתכתבות במיילים עם אה, בעל החברה, ושאלתי אותו אם הוא צריך לראות רישיון שיט או משהו כזה, הוא אומר לי, רק תכתוב לי בקצרה את הרזומה שלך בעולם הים, וזה הספיק לו. ואני חייב לציין שהנוזילנדים בכלל, וגם שם, הם אנשים שלא יודעים מה זה קומבינות. מה שהם אומרים לך זה מה שיהיה. אם אתה אומר משהו הם מאמינים לך, אין להם שום סיבה לחשוב שאתה לא יודע לעשות מה שאתה אומר שאתה עושה. והיו מאוד מאוד נחמדים, הכל מאוד מדויק, מסודר, בדיוק לפי מה שהבטיחו לך אתה מקבל. שכרנו את הסירה, שילמנו, טסנו דרך אה, סאול, זה שתי טיסות של 12 שעות עם לילה באמצע, נחתנו באוקלנד. פגשנו שם את הבת שלי והחברה שבאו מהטיול באוסטרליה, הגיעו לניו זילנד, הם קנו אוטו כזה ישן ומרוט ו... <coughs> ולמחרת היום אנחנו שכרנו אוטו שנסענו בו ארבע שעות בכיוון אופווה, שזה באי... באי הצפוני, הבנות הגיעו גם כן במקביל לנו, נסענו ביחד והיינו שם לילה אחד במלון, למחרת עשינו קניות בבוקר, כמו שעושים כששוחים סירה ב... ביוון או בכל מקום אחר נסענו לאופווה, הגענו למרינה, וסיכמנו עם בעל חברת ההשכרה שהוא יחזיר את הרכב לחברת ההשכרה של הרכב. לא הייתה אפשרות אחרת, אבל הוא היה כל כך נחמד, ואדיב ועוזר. זהו. הוא אומר לי, הנה הסירה שם למטה, יש שם שני אזרחים, אולי עם 4-5 סירות, סך הכל. הנה הסירה, לך תראה אם אתה צריך משהו. אני יורד לסירה, בודק הכל, הכל נראה לי כזה ישן, אבל מה זה מסודר עד הסוף? Uh, זה תקופה שלפני הפלוטרים, GPS פלוטר, היה, היה לי GPS שנראה כמו טלפון uh, טיפש, עם מספרים בלבד, שאתה רואה בדיוק את המיקום שלך רק במספרים. ומפות, ציוד ניווט, מאוד uh, נוח. ואחרי שסיימתי את הבדיקה, שאלתי אותו פה ושם שאלות, היה צריך להחליף סוללות ב-GPS, כל מיני דברים קטנטנים. הוא נתן לי תדריך על uh, לאן כדאי להפליג. גאות בשפל, כל מיני מקומות, ואמרתי לו, איפה מקבלים פה תחזית? כי אין אינטרנט. הוא אומר, תפתח בקשר ערוץ 20 באזור שלנו, אם אתה מפליג צפונה ערוץ 21, כל היום משדרים אה, את מזג האוויר, ועדכון של כל שש שעות הם מעדכנים. אני חייב לציין שבמשך חמישה ימים האלה התחזיות היו מדויקות עד המילימטר. באמת, תחזיות מדהימות. כל מפרץ, בדיוק איזה רוח תהיה, מתי זה יתחיל, מתי זה ייגמר. יפה, התארגנות מאוד קצרה יחסית, עשיתי חפרפרת טובה טובה על הסירה, כי בסך הכל זה אני, והבנות לא כל כך יכולות לעזור לי, ואשתי יכולה לעזור לי רק במטבח, בקטע הזה. התארגנו, ומאוד מאוד רציתי לצאת לדרך כמה שיותר מוקדם, כדי להספיק אותה חצי יום, בערך אחר הצהריים יצאנו, ולפי ההנחיות שלו יצאנו מהמרינה מה במרכאות, היום יש שם דרך אגב מרינה של 400 מקומות מרינה ענקית, מפוארת וכלי שיט מקומיים. בהרבה מקומות בניו זילנד ראיתי המון 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 יאכטות בכל מיני מרינות טנטנות וגדולות כאחת. ניו זילנדים הם עם שמאוד מאוד בים כמובן, שני תרבות השייט והיאכטות שם מאוד מפותחת. גם המסורת המאורית,
0: ההיסטוריה הימית המוסימנטית. המאורית בשילוב
1: עם האימפריה הבריטית, האימפריה שהשמש לא שוקעת בה וכולה בים בעצם, שלטו בימים. יצאנו צפונה, אתה מפליג בתעלת מצופים ללטרלים ויוצא צפונה וירדנו. מיד כשאתה יוצא למפרץ אתה רואה מלא מלא סירות מכל מיני סוגים, סירות של תיירים וסירות של מקומיים וכל מיני רפליקות עתיקות של uh, קפטן קוק וכזה וכזה וכזה. ירדנו להגינה ככה רק בשביל הטעימה באיזה מפרץ באי הראשון. רוברטון איילנד, למה לאיים שם יש שמות, גם שמות בריטים כמו רוברטון. וכל מיני, ויש גם שמות מאורים, uh, שקצת קשה לי לבטא אותם פה, ואם אני אקח את המשקפיים ואני אראה בדיוק איך אומרים את זה. כמו שפה אז... של <שתי> ינשופים כזה, כמו <כורה> <כורה כורה> וואוויהו, <כורה> <ופנגרוע>, וכל מיני <כ> כאלה. <כ> יפה, ירדנו ברוברטון, עגלנו את הסירה, ירדנו עם הדינגי לחוף, קצת בעיות בהתנעה כמו בכל דינגי, שלא מתעסקים עם המנוע, בנזין, כן מציף, לא מציף, ירדנו לחוף, הכל טוב ויפה. נהנינו קצת מהטבע, אתה יורד לאי, הכל מלא סרטנים וציפורים וכל מיני בעלי חיים קטנים כאלה. אז תאיר לנו קצת את הנוף, זה ירוק, זה שחור, איזה מן
0: אדמה זאת. הנוף
1: ירוק, במפרצים יש חול, אבל האיים הם סליים, אבל מאוד מאוד ירוק שם, ואתה נמצא כאילו בגן עדן של איים מסביבך ירוקים, גבעות ירוקות, ברגע מרחוק אתה רואה את העיירה האחרונה שראינו, נקראת ראסל, זה הכל בתים פרטיים שטובלים בירק. נראה כזה מאוד מצואצע כזה, אבל יפה, מסודר, לא פראי. וגם הטבע נראה כאילו מישהו צייר את זה. כמו ציור. ומלא ציפורים מכל מיני סוגים, רגליים ארוכות, רגליים קצרות, מכורים אדומים, מכורים ארוכים, מכורים קצרים, פינגווינים במים, הכל. קר. המים קרים, כן. המים קרים, לא בשביל לשחות. אני מדבר על ינואר, שזה בעצם... שיא הקיץ. זה כאילו סגור. התחלה של סוף העונה. בוא נאמר, דצמבר, המים קצת יותר חמים, הניהו זילנד נכנסים למים, הם כנראה האור שלהם בנוי אחרת, או שעניין עניין של הרגל. ואני בכלל, אני אוהב להיות יבש כשאני מפליג, אז לא נכנסתי למים יותר מדי. קצת עם הרגליים, בשלבים יותר מאוחרים. עשינו הגינה אחר הצהריים. כמובן כל הגינה כזאת, אוכלים קצת, שותים קצת וזה, ומשם הפלגתי עוד קצת, עוד שלושה ארבעה מאי למפרץ שתכננתי אותו ללילה, נקרא ארמי ביי, באי שנקרא מוטורואה, אפרופו שמות מאורים, ובדרך אני רואה איזה מין כמו מכולה עומדת באמצע המפרץ, מכולה. אני מתקרב לשם, ואז אני נזכר שהוא אמר לי, יש מכולה של זבל באחד המפרצים, יש מכולה, ספה, מדופנת היטב, מפונדרת היטב, ומי שיש לו השפעה, הוא בא לשם, עושה גישת דופן, או חרטום, זורק את הזבל לתוך המחולה, וממשיך הלאה. המפרצים נקיים, שלא יאומן, אתה לא רואה פיסת לכלוך במפרצים. כלום. כלום, כלום, כלום. ממש מבריק. טוב, כבר, עוד לא היה לנו כל כך זבל, אבל שמרנו את זה לפעם הבאה, ובאמת בסוף עוד עברנו שם ורוקנו השפעה. עגנו, אכלנו ארוחת ערב, לילה ראשון על עוגן, אשתי לא כל כך אוהבת להיות על עוגן, היא צריכה איזה רציף קבוע להחזיק, אבל לילה ראשון, איכשהו, והיה מאוד רגוע, שקיעה מאוד יפה, עגנו, והלכנו לישון. לילה מאוד שקט, מתעורר מוקדם, החלטתי לצאת לפני שהבנות יקומו בכלל, סירה 32 פיט, העוגן... Eh, חוץ מעשרה מטרים הראשונים של שרשרת, הוא חבל, ואז הרמתי אותו ביד, עוגן לא מאוד גדול, עינתי את המנוע, ויצאתי למפרץ, שקצת eh, התחילו להיות טיפה גלים, לא יותר מדי, וכבר היינו איזה חצי שעה בחוץ, בדרך, אני מריח את הריחות של ארוחת בוקר מהמטבח, כי הבנות קמות, ויש לי שם שלוש מבשלות, מצוין, מה אני צריך יותר מזה? ארוחת בוקר יוצאת החוצה ומפליגים. יוצאים למפרץ מתוך כוונה להגיע למקום שנקרא פנגרוע, אזור של 40 מייל צפונה, מפלגה ארוכה, כשבדרך אתה חולף על פני איים מצוקיים וכל מיני סלעי, שיני סלע, מכוסים בציפורים וקקי של ציפורים, אז זה נראה כאילו סלע מכוסה בשלג, אבל זה לא שלג, <laughs> נראה אחרת, אבל מאוד יפה, במים מלא פינגווינים, וכמובן מפליגים מה עושים. זורקים ג'ולג'רה. לפני שיצאנו מפאיה בבוקר, עברתי באיזה חנות של דיג וקניתי גולם כזה עם... אמרו לי, זה, הדגים אוהבים את זה. פלסטיק קטן ומאפן, שפה לא הייתם בכלל חושבים לזרוק אותו למים, פלסטיק עם שני קרסים, זהו. זרקתי אותו לים, מאחוריי, תוך רבע שעה היה לי דג. רבע שעה דג, אני רואה את הציפורים. עפות מאחורי הסירה, מנסות לתפוס לי את הדג, אני מושך בהיסטריה שלא יתפסו לי אותו, מגיע לדינגי, ככה מזיז את החכה מהדינגי בשביל שלא שה... תיתפס לי בדינגי, מעלה אותו למעלה, אני לא כל כך מנוסה בדגים, שם אותו בסירה, הוא מתחיל להשתולל, עכשיו אני איכשהו צריך לנטרל אותו, כאילו אני יכול לנטרל אנשים, אבל דגים, כאילו מה, מה אני אחזיק לו את הידיים? אין לו. זה לא לו. לימדו בצבא. אין לו ידיים. אז אמרתי לבת שלי, תוציאי לי דלי מהלוקר. היא מרימה את המכסה של הלוקר, היא מתכופפת למטה, המכסה נופל על הראש, היא מתחילה לבכות, לצרוח, אני לוקח את הדלי, נותן לדג שתי מכות חזקות בראש, הדג מושפץ לכל עבר, צרחות של הבנות. ואז הגעתי את הבת שלי, ובאופן מאוד מוזר, כשהעליתי את הדג לסירה, הרוח התחיל, עלתה במהירות, כאילו ענן נכנס, והתחילה הרוח, הסירה להשתולל, ואין והגה אוטומטי זה עוד לא כל כך למדתי להשתמש בו, כי זה לא הגה אוטומטי שאנחנו מכירים, אלא ההגה הוא טילר, ויש עליו מין זרוע שהיא מסובבת את ההגה, ובשלב הזה עוד לא כל כך התעסקתי עם זה, אז הכל התחיל להתפרע לי, ואני לבד משית את הסירה ומטפל בדג. זהו, בסופו של דבר השתלטנו על הדג, הכל נרגע.
0: אולי היית צריך לבקש מהדג להביא את הדלי ואז הפתח שלו.
1: כן, הדג, אבל אמרתי, אין לו ידיים. כאילו, אם היו לו ידיים, הייתי שם עליו זהו, הפלגנו כמה שעות והגענו לאי שנקרא, יש קומפלקס של שנקרא קוואלי, והגענו במפרץ שנקרא וואייטי, בין מעבר בין הקבוצת איים הזאת לבין החוף, ונכנסנו למפרץ, אולי שתי סירות שמה. הכל ים שטוח לגמרי, מאוד רגוע, שמש בשמיים. הגענו, הוצאתי את הדג, ניקוי טוב של הדג, מכניס אותו למקפיא, ולוקחים את הדינגי, יורדים לחוף. על החוף רואים שלט, שמורת טבע, לא ללכלך, לא זה, אבל הכל נקי. אתה רואה בצד של המפרץ, יש שם איזה כמה מגרפות מפלסטיק וכמה דליים, שאם יש לכלוך, שאנשים יוכלו לנקות. כל מיני מבנים מאוד מוזרים של מאורים שעשויים מענפים של עצים בצורת אוהל, כאילו, כאילו שלד של אוהל אינדיאני כזה. כאלה מבנים שאני לא הבנתי מה הפירוש שלהם, אבל זה היה מאוד נחמד כזה, מאוד ציורי. וגם שם הרבה ציפורים, וכמה סירות שעוברות באופק. עשינו איזה שעתיים שמה, נהנינו יפה מאוד, חוף חולי, בגלל השפל. החוף מאוד מאוד, החול מאוד גדול גדול, ארוך 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 ארוך, ארוך ובגאות הוא מגיע, המים עולים בחזרה עד האבנים. זהו, לקחנו את הסירה, המשכנו להפליג לכיוון צפון, היו כבר רוחות חזקות יותר, קדמיות, קצת גלסים, אני מתעקש להפליג על מפרסים כל הזמן, כמובן, ואני מתקרב לאזור של מפרץ פנגרוע. שהבחור מהחברת הסקרא אמר לי שקשה למצוא את הפתח שמה. הוא <אז> <אז> נתן לי הנחיה, אתה מפליג ובצד ימין יש שם E, סטפנסון איילנד, וכשהוא נמצא ברוחבית שלך, כשאתה מפליג בערך בכיוון הזה, אתה פונה 90 מעלות שמאלה ואז אתה נופל לתוך הפתח. חבר'ה, כמו שעון ניו זילנדי בדיוק, כמו שהוא אמר, ככה קרה. לקראת הפתח הורדתי מפרשים, אתה נכנס על מנוע. ואתה עובר בין שני מצוקים גבוהים, ואתה עובר בין הסלעים, ואתה רואה משני הצדדים מפרצים כאלה בין ההרים, הכל ירוק ו... ושחור מהסלעים. וזה פשוט הזכיר לי, בדיוק קראתי ספר לפני, שנקרא מים כחולים של טוני הורוביץ על המסעות של קפטן קוק. והזכיר את התיאור של קפטן קוק שהוא נכנס למפרץ הראשון שלו בניו זילנד. אז הייתי באווירה, אני בכלל לא אוהב לקרוא ספרים שאני מפליג באיזשהו מקום, ספרים על המקום הזה. גם לאנטרקטיקה קראתי ספר על אחת המסעות של שקלטון. אוקיי. Okay. ואני נכנס, יש לי הרגשה כזאת של... אני מתמלא ב... ב, ב לא יודע, השראה כזאת, שהנה וואלכ, כמו קפטן קוק נכנס לפנגרוע. נכנס לעומק המפרץ, הכל שקט, שכפים, ציפורים, ובקצה אני רואה מין בליטה כזאת, מין צ'ופצ'יק קטן על ההר, בדיעבד בדקתי מה זה, זה שסתום וולקני, ויש כיפה מאוד יפה מעל המרינה, ומגיע לה המרינה בעצם זה כמה מזכים צפים שקשורים יפה אחד בשני, הקשרתי לרציף אורחים, קיבל אותי באופן מאוד יפה ה... האיש מהמרינה שם, אלן, והוא שואל אותי, נו, תפסתם? אני אומר לו, מה, דגים? אמרתי לו, כן. מה תפסתם? אני אומר לו, דג, אני לא יודע, לא שאלתי אותו לשמו, הוא גם לא היה עונה לי. הוא uh, אומר לי, בוא, תראה לי אותו. אמרתי לו, הוא בפריזר, מפולט. אז הוא אומר לי, יש לך תמונה? הראתי לו תמונה, ואז הוא שואל אותי, יש לך סרגל בסירה? אמרתי לו כן, איזה סרגל מביא לו את הסרגל ניווט? הוא אומר לי לא, סרגל דגים. אמרתי לו אני לא יודע מה זה. הוא יורד לסירה, ואנחנו מוצאים גליל קרטון, שכשאתה פותח אותו, הוא מגיע לאורך איזה מטר וחצי, ויש עליו סימנים של אורך, ופרצופים של דגים. הוא אומר לי זה הסרגל שאומר לך את אורך הדג המינימלי. אם אתה תופס פחות מהאורך, אתה צריך להחזיר לים. והדג שלך... כשאתה אומר שהוא היה בערך חמישים וכמה סנטימטרים, אתה יכול לדאוג אותו רק כשהוא שבעים וחמישה סנטימטר. אבל אתה לא רציני, אתה לא דייג מקצוען, והוא רגוע. הסתבר שהמרינה הזאת זה מרינה של דייגים. מלא מלא סירות מנועיות עם מחכות, ושם זה כמו הסדרות בניישון הגיאוגרפיק על דייגי אתונה, זה המקום. שחרר אותי, היה מאוד נחמד. בערב אכלנו את הדג, עשינו כביסה, התקלחנו, הכל המזכים הצפים. כדי להעלים את הראיות. <laughs> כן, לא, הוא התייחס אלינו באהדה, שמע שאנחנו מישראל היה מאוד מאוד אדיב ונחמד. הוא אומר, אף פעם לא היו לישראלים פה. אמרתי לו, הנה, אתה יש. היה מאוד אדיב. נתן לנו כמה הסברים לגבי איפה לטייל בסביבה עם הסירה, ואחרי לילה עם הרבה אלכוהול, בבוקר קמנו. כמעט לא ממש על הבוקר, סוף סוף היה אחרי יום מאוד ארוך של 40 מייל מבחינת הבנות, זמן לישון קצת בבוקר ולקראת הצהריים יצאנו לסייר במפרצים של פנגרוע. זה קומפלקס של מפרצים והוא אמר לנו שאתם יוצאים ביציאה בצד ימין אתם יכולים למלא מים, כי שאלנו איפה למלא מים, הוא אומר אנחנו אין לנו מים, יש פה בעיה של מים אבל אתם יכולים למלא במשמר החופים. אמרתי לו איפה זה? במפרץ הימני. במפרץ השמאלי יש מפרץ עם נחל שכדאי להיכנס בגאות כדי לא להיתקע, יש שם צוק מאוד יפה שנקרא Duke Snows, האף של הדוקס. כשאתה מסתכל עליו אתה רואה את הפרופיל של פיליפ בעלה של מלכת אנגליה, ממש ככה. יצאנו למפרץ על מנוע, נכנסנו ימינה למילוי מים, אני רואה מצוף באמצע המפרץ, עם שלט, נקשר למצוף, המצוף בועלת מעל המים. יש שם צינור מים, רגיל, ביתי, מחובר, ומין uh, קופסה קטנה ששמים בה את הכסף, כתוב, תרומה למפ... למשמר החופים של ניו זילנד. לבירות. כן, חמישה דולר, אתה שם שטר בתוך הקופסה, ויש גם שלט, המקום תחת פיקוח. טוב, עצר, נקשרתי חרטום, מילאתי מים בסירה, התנתקתי, ועברנו למפרץ השני, הגנו, ירדנו עם הדינגי. לחוף, עלינו לדיוקס נוז, ואז כשאתה למעלה, אתה רואה את כל קומפלקס המפרצים במבט על, כמעט כמו ציפור, ואתה רואה את הכניסה ואת היציאה ואת המפרץ הזה, ויש ערבוב של צבעים כחול וירוק, והשמש פעם זורחת ופעם מכוסה בעננים, ומראות מדהימים ליופי. פשוט אתה, ואתה חוטף שם את הרוח, אחרי שהסתובבת, אתה הולך ביער גשם עד למעלה. אתה יוצא פתאום לקצה של הצוק, מעל יער הגשם והעננים קצת מתחתיך, משהו מדהים. הצטלמנו, 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 ואחרי שגמרנו להצטלם, הצטלמנו עוד פעם וירדנו. <laughs> ירדנו למטה ונכנסנו לנחל. מבחינת הגאות והשפל זה לא היה המועד הכי טוב, אבל זה מה שיצא לנו, ואני ידעתי שהוא הולך להיות שפל, בכל זאת נכנסתי לנחל, אז בהתחלה אתה נכנס עם הדינגי, המנוע עובד, אחרי זה המים קצת רדודים, אתה מרים את המנוע, משוטים. ואחרי זה ראיתי שהמים כבר מתחילים לרדת, הסתובבנו, בשלב מסוים הייתי צריך לחתור, ובשלב מסוים הבנות ישבו על הסירה ואני גררתי אותם עם חבל. כי זה היה כל כך רדוד. הכל היה במין גשם דריזל כזה, גשם אנגלי, ומעונן, אבל מלא ציפורים, מים זורמים, כל מיני צמחים מפוטלים ומעוותים מה, מהשורשים שלהם מסתובבים, שורשי אוויר, מראה מדהים, מראה נדיר. חזרנו לסירה, אמרתי לאשתי בואי נהגון פה נשען בלילה, לא לא אני רוצה מזח. חזרנו לאלן, במרינה בפאנגרוע זה לא מרחק גדול, הגענו שם, התחזית למחרת אמרה שבערב, בסוף היום, הולך להיות פרוע באזור שאנחנו חוזרים אליו, אז אמרתי נצא מוקדם בבוקר, זה היה בכל זאת 40 מיל לחזור, יצאנו מוקדם בבוקר, לפני הקפה לפני הכל, קפה על הדרך, התחלנו להפליג, ולקראת אחר הצהריים בערך שלוש וחצי ארבע כבר הייתה רוח מאוד מאוד חזקה כאילו חמש עשרה קשר חזקה בשביל ה.. באופן יחסי כאילו מהבדיקה של, של התחזית וכיווני הרוחות בחרתי מפרט שהסתבר שחצי האי הצפוני באו לאגון שם כי זה המפרץ היחיד שמגן מהצפון מזרחית שהייתה שם אבל לפני שהגענו למפרץ ראינו שיש תחרות מסביב לאיים בהמשך הסתבר לנו שזה אליפות חצי שנתית שעושים שם, היו שם איזה בערך 150 יאכטות, למחרת גם ראינו אותם, שהפליגו עם ספינקרים והיו צפופים אחד על השני והיו שם פייטים יפים סביב האיים, אבל אנחנו נכנסנו קצת שמאלה לתוך, לתוך המפרץ שלנו, מפרץ שנקרא אוטאיו, ויחד עם הרבה הרבה סירות אחרות עגנו שם. היום מאוד ארוך, מתיש, מעייף, עגנתי את הסירה, בדקתי נעיצה והלכתי לנוח. אחרי איזה שעה אני שומע צעקות, אשתי צועקת והיא שם, היא שם, אני קם, אני רואה שההוגן שלי קצת נגרר והסירה שלי התקרבה לסירה על ידינו. אני מדבר איתך על שעות האור עדיין. מה עושים? אני לא יכול לשחרר עוד משך. הרמתי את העוגן, מיד, שניות, הגיע אלה ניו זילנדים עם סירת מנוע, הוא מציע לי לעזור. אמרתי לו, אני בסדר, אני, אני אזרוק עוד, עוד עוגן, אני אזרוק את העוגן יותר רחוק, זרקתי את העוגן יותר רחוק. והייתי צריך מישהו בהגה והבת שלי קצת נלחצה שמה, אז הוא ישב לי על ההגה ואני הפלתי את העוגן במקום קצת אחר. ואחרי שהפלתי עוגן אחד, החלטתי לקחת העוגן הרזרבי כי לא סמכתי על העוגן הזה. אם הוא נגרר אחרי שנאצתי אותו, יכול להיות שהוא לא במשקל הנכון, קרה לי כבר בהפלגה קודמת בטורקיה שנתנו לי עוגן שהיה קל מדי, לכל זריקת עוגן הייתה בעיה. עד שהחליפו לי את העוגן במקום 12 קילו, 15 קילו, וכל מכה בול. אז החלטתי שאני לא לוקח צ'אנסים, לקחתי את העוגן הרזרבי, זרקתי אותו ב-60 מעלות לעוגן השני, עגנתי על שני עוגנים, אמרתי, זה לא יזיק, במקרה הטוב זה יועיל. ואחרי כל הדרמה הזאת, חזרנו לסירה, כבר מאוחר, ערב, שתיתי איזה בקבוקון וויסקי, שמישהו פעם נתן לי אותו, הביא לי בקבוקון קטן, הוא אמר שזה וויסקי מאוד מאוד מיוחד מסקוטלנד. הבחור שהביא לי את זה הוא, הוא אנגלי, בריטי, ואמר לי, את זה אתה צריך לשתות על איזושהי סירה, איזושהי סירה, בהפלגה מיוחדת. ושמרתי את הבקבוק הזה בערך שנה וחצי, ולקחתי אותו והחלטתי שאני אשותה אותו שם. בקבוק קטן, לא בדיוק מאלה ששותים וויסקי, אבל היה מאוד נחמד. וויסקי, אוכל טוב. טוב, עשר בערב יושבים בסירה, כל אחד עם המוזיקה שלו, עם הספרים. ופתאום אני שומע בקשר, מיידי, 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 קריאות מצוקה, ספינה, לא רחוק מאיתנו, הסתבר בדיעבד לפי המיקום שהם נתנו, ראיתי איפה הם נמצאים, אמרתי לשם אני לא יכול ללכת, והיו חוץ ממני עוד איזה 60-70 סירות במפרץ, בטח שאני לא אצא, גם אסור עליי להפליג בלילה, ואין לי ממש את הכלים לעזור לה, ומתחיל להתפצח מצב מצוקה, קוראים מהחילוץ בפנגרוע, החילוץ הכי קרוב, במרחק 40 מייל משם. Eh, הרבה רעש בקשר, לחץ בסירה אצלנו כמובן, אשתי בלחץ, הבנות הדישות, האלכוהול עשה שלו, ואחרי שלושת רבעי הם עודים, סילן ספיני, הכל בסדר, מה קורה? יש שם הפרשי גאות ושפל מאוד גדולים, הם פשוט עלו על, על, על חול במפרץ שהיה פתוח לסערה. והיו כבר, היה כבר 35 קשר, אנחנו היינו מוגנים, אבל הם היו בצד הצפוני שלנו, בצד שחטף, וכשהמים עלו, הם הצליחו לצאת מהמקום ולהסתלק משם, זה לפחות לפי הדיווח שלהם. יפה, הולכים לישון.
0: זה מהלילות האלה שאתה יושב ומקשיב לדרמה שמתחוללת בקשר,
1: ושלב אחרי שלב אתה עוקב אותך. כן, אבל זה לא ענייני, אני הולך לישון, מה אני יכול לעזור? מה אני אעשה? אם אתה לא יכול לעשות כלום, אל תדאג. <laughs> כמו הגורו ההודי הזה שמדבר, Don't worry. למה לא לדאוג? כי אין לך מה לעשות עם זה. טוב, אשתי כמובן בלחץ, חרדות, יורד גשם, רוח חזקה, 25-35 קשר. היא החליטה לשבת בחוץ, כאילו בקוקפיט, סגר, סגרנו את הבימני היא יושבת שם, אמרתי לה בואי לישון. לא, לא, אני שומרת. מה, מה את שומרת? אני שומרת. כמובן, יש לזכור שאחרי צהריים הסירה נגררה, וכבר יש לחץ, ופה ושם. סבבה. אני הולך לישון, באמצע הלילה איפשהו, אני לא יודע בדיוק מתי, אני שומע צעקות, סמי, סמי, סמי. אני רץ למעלה, כיוון שהיה גשם, היא סגרה את המכסה של האץ', ואני עם הראש במכסה של האץ', פה, חוטף מכה. או. היה שם איזה בורג קטן, עשה לי חור קטן בפדחת. היא אומרת לי הסירה נגררת, אני אומר לה לא הסירה לא נגררת, יש רוח, הסירות מחליפות מקום, משנות מקום, ושאם ראית אור בצד הזה, עכשיו הוא בצד הזה, בגלל שהסירות הסתובבו. אוקיי. Okay. אני אומר לה בואי לישון, לא רוצה לישון. טוב. לא יכול לשכנע אותה, יורד עוד פעם לישון. אחרי פרק זמן מסוים שאני לא יודע כמה, וכבר שקעתי לשינה עמוקה שוב, עוד צעקות. עוד פעם אני רץ למעלה, עוד פעם אני נתקל ועכשיו מתחיל לזלול לי דם על הראש, אני אומר לה, תעשי לי טובה מותק. עד שאת לא שומעת, בום, כאילו שהסירה נגעה במשהו, את לא מעירה אותי, אבל בואי לישון, לא. הלכתי לישון, התעוררתי מאוד מוקדם בבוקר, חמש בבוקר, והתחילו, <laughs> התחיל השחר, אני רואה את היושבת שם חצי מאולפת, המים, הים היה כבר שקט לגמרי, סירה מטיילת סביב העוגן, הכל צף. נתתי לה לנוח כמה שעות ואחרי זה עוד פעם יצאנו. עברנו לצד השני של האיש שהגענו לידו בשביל לרדת לחוף. ירדנו לחוף, עשינו טיול בחוף. זה אתר קמפינג, ממש מלא אוהלים, אנשים באים לשם בסירות, מורידים אותם בסירות של תיירים כאלה, הם נשארים לקמפינג יומיים שלושה, ואחרי זה באים לאסוף אותם. הכל נקי, כאילו עכשיו היה הניקיון. ואז תכננתי לצאת משם למקום שנקרא The Hole in the Rock, וזה מה שנקרא הדובדבן שבקצפת של ביי אוף איילנדס. אבל כבר הייתה רוח מאוד חזקה, וביציאה מהמפרץ כבר ראינו שיש גלים, רוח 15-20 קשר, גלים מטר, מטר וחצי, הבנות אמרו לי, מספיק, די, עד כאן. כמובן שאני תלוי בהן, והתחלנו לחזור חזרה. אני חייב לציין שבמפרץ הזה החלטתי לצאת בכלל על מפרשים, בכלל לא להניע מנוע, הרמתי את המפרס הראשי על עוגן, הכל לבד, הרמתי את המפרס הראשי, אחרי זה הרמתי את העוגן, פתחתי חלוץ, ירדתי מהרוח, יצאתי להפליג, והרמתי את המפרס כבר מצומצם כי ידעתי שתהיה רוח חזקה, והפלגנו בחזרה לכיוון אופווה, למרות שיש לנו עוד לילה בדרך, וביום הזה פשוט הפלגנו בתוך ביי אוף איילנס בין האיים, בין המפרצים, עצרנו ועל הרקע של ההפלגה שלנו, המאה ומשהו סירות שהיו שם בתחרות, נלחמות עם ספינקרים שעפים ונקרעים והטיות מטורפות, פשוט מראה נדיר של סירות ממש ממש צפופות. זה לא אליפות ישראל פה 30 סירות, זה 150 סירות, 100 150 סירות אחת על השנייה, מראה נדיר. אחר הצהריים הגענו לצד הצפוני של העיירה רסל, זה נראה ממפרץ כזה רגוע, הגענו שם, הבנות ירדו עם הדינגי לחוף, דרך חצר של איזה ניו זילנדית ששאלה אותם מה אתם רוצות, אמרו אנחנו רוצות לעשות קניות בסופר. לקחה אותם ברכב שלה, לסופר, החזירה אותם, הלוך וחזור, אלה הניו זילנדים, נחמדים חבל על הזמן. הבנות חזרו, באו לסירה, רתינו כוס יין לסיום ערב אחרון, ארוחה נחמדה. יצאנו מהמפרץ הזה קצת יותר לעומק המפרץ כדי להיות מקום יותר שקט ויותר מוגן, שם הגענו, והערב האחרון היה כזה ערב של הרבה אלכוהול ואוכל ו... וצחוקים. בבוקר קמנו, היינו צריכים להגיע עד 12 בצהריים לאופווה, שזה לא ממש מרחק גדול, היינו פשוט צריכים לעבור איזה כיף ש... שבלט, ושוב התחרות עדיין ברקע של הסירות. יצאנו קצת קדמיות, רוח חזקה, מפרשים מצומצמים, טסנו עברנו באזור התחרות והיקפנו את החצי שעליו נמצאת ראסל וחזרנו לתוך המפרץ לכיוון אופרה ובסופו של דבר הגענו למים שקטים, הורדנו מפרשים, חזרנו למרינה, הכל תקין, הכל רגוע, חמישה ימים מהממים. נשמע ככה. מהממים. גם חוויה יפה עם, עם הבת שלי, ואומרים שלטייל עם הילדים, עדיף לטייל כל פעם עם ילד אחד, כי שפלקתי עם שלושתם היה קצת קשה. אתה גם ממשיך להיות אבא של שלושה ילדים, אז הם ביניהם, ועכשיו הם לא ילדים קטנים, הם היו בשנות העשרים שלהם, אבל רק עם הבת שלי וחברה, אחד על אחד, פחות או יותר, ועם אשתי, היה מאוד נחמד, מאוד רגוע. היה לי צוות מטבח שכל אחד יכול לייחל לו, ובסך הכל הפלגה לא מאוד מאתגרת. <אז> עוד, לא הייתי, עוד לא הדרכתי בדרך הים, אז הייתי סקיפר עם הרבה שנות הפלגה במפרשים מאחוריי, לא עם הרבה ניסיון ביאכטות, אלא בעיקר בסירות מפרס קטנות, אבל כבר עם מספיק ניסיון, אחרי כבר צ'רטר בטורקיה שבוע, אז כבר ידעתי מה לעשות והייתי מאוד רגוע. ואני ממליץ לאנשים, מה שנקרא, לקפוץ למים ולעשות את זה. אתה לא חייב לקחת את הסירה הכי גדולה והכי בעייתית, תיקח סירה קטנה, מעט אנשים. זהו, לגבי הפלגה בניו זילנד בכלל, האמת, אני לא הייתי טס לניו זילנד בשביל להפליג שם חמישה ימים. אם אתם לא עושים את זה במסגרת טיול, חבל על ועל הזמן של הטיסה ועל הקושי, זו טיסה קשה וארוכה. ומכיוון שאחרי ההפלגה הזאת עשינו טיול של חודש וחצי, היה שווה. ההפלגה עצמה גם הייתה שווה. נופים פשוט יפהפיים, לא ראיתי בשום מקום בעולם, והפלגתי כבר בכמה מקומות. אולי קצת מזכיר את צפון נורבגיה, שם הייתי כמה מקומות ברוקי מאונטיינד, אבל בכלל ניו זילנד מומלצת לטיולים. מי שרוצה יכול לפנות, יקבל מסלולים לטיול. נשמע
0: משהו, סמי חן, וואו איזה כיף, נשמע כמו טיול טיול, אני ככה הקשבתי לך והפתי. בוא נבטיח שנצרף לעמוד הפודקאסט גם קצת תמונות. יש יעדים? בואו נסכם באיזה יעדים עתידיים, מה התוכניות?
1: אני יכול להגיד שאחרי שהפלגתי לאנטרקטיקה התראיינתי ב... גלים. שמעתם על זה? ברור, התוכנית היא בחינוכית. <laughs> כן, אז התראיינתי ועושים גלים, והבחור שם שאל אותי, ולאן מפליגים עכשיו? אז אמרתי לו, אין לי תוכניות, מה שמגיע מגיע, אני רוצה להפליג בכל מקום. אני לא, בשלב כזה בחיים שלי שאני לא מחפש אה, כל מיני אתגרים ולהקיף העולם וכל מיני מקומות, אני שומע על מקום, מתביית, יאללה קדימה. ומבחינתי כל מקום שיש בו ים ורוח, אני אפליג. אה, אני מעדיף מזג אוויר. קר על פני חם, כי קר אתה יכול להתלבש יותר וחם אתה לא יכול להתפשט יותר מהעור שלך. אתה גם נשרף בשמש, זו לא בדיוק חוויה. אז למרות שקריבים בהחלט זה יעד. תעל האנגלית. תעל האנגלית, גם, הפלגתי שם, הפלגתי בצפון נורבגיה. תעל האנגלית מקום מאוד מאוד מיוחד. מאוד מעניין מבחינת, מבחינה ימאית. גאות ושפל, זרמים, מזג אוויר מאוד מעניין. לא חם, לא חם, בצפון נורבגיה הפלגתי עם אסף רייפלד, היינו בקיץ, אבל הייתי רוצה גם לנסות הפלגת חורף שם, שזה יותר קשוח, אבל הנופים פשוט הם אחרים.
0: גם הערפל, אבל.
1: גם הערפל וגם השלג והדובים, לא ראינו דובים, יש לאן להפליג, אתם מוזמנים לבדוק בדרך הים.
0: מיליוניים או משהו, לא?
1: כן, מיליוניים. פיורדים יפים, הרבה דגים, יביתנים, מה שאתם לא רוצים.
0: טוב, אז מה, מה בפעם הבאה שאני אפגש נדבר על uh, אנטארקטיקה?
1: Uh, בוא, בוא, זה... בוא, בוא נחמם את הפעם הבאה. אנטארקטיקה זה סיפור גדול. לפני uh, עצמו, יש... כמה זמן היית שם? Uh, חודש. Uh, לא יודע אם פודקאסט של חצי שעה יספיק. Uh, אפשר <שלא> לעשות את זה בשני פרקים. אני יכול <שלא> uh, <שלא> להזמין uh, לערוץ המתחרה, ערוץ היוטיוב של דרך הים, יש שם גם את ההרצאה שלי על אנטארקטיקה. וגם את ההרצאה שלי על ניו זילנד, ושם יש גם את התמונות למי שלא ראה. אז אני כמובן אשלח לך תמונות שמתאימות. וזהו.
0: שם איזה כיף היה. תודה רבה רבה רבה. תודה רבה לך. קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים. עוד פרק כאן במרינה בהרצליה. מה? צפון מערבית קלה. צפון מערבית קלה, תתחזק אחר הצהריים. זאת העונה. לגמרי. תודה רבה רבה.